0: Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Dando continuidade ao quadro da Vivendo Rico sobre grandes best-sellers mundiais, nós trazemos hoje o resumo em áudio de nosso décimo livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do autor Stephen R. Covey. Para que você entenda um pouco por trás da mente dele, vou apresentar um pouco também sobre a história desse grande autor. Ele foi mestre em administração por Harvard e doutor pela Universidade de Brigham Young. Ele teve nove filhos e 52 netos. Ficou mundialmente conhecido com o livro que nós estamos trazendo para vocês hoje aqui. E olha só, pessoal, ele foi lançado a primeira vez em 1989. O livro tem mais de duas décadas e até hoje impacta muitas pessoas é, dentro do conhecimento do desenvolvimento humano. Cove instruiu as pessoas a como adquirir plena eficácia na vida, especialmente no contexto da vida profissional e da administração dentro dessa parte de business. Porém, seus livros também enfatizaram a família, a liderança pessoal ou autoliderança, a primazia do caráter sobre as técnicas, a necessidade de construirmos um alicerce de integridade para a nossa vida e a importância da contribuição e do legado. Ele foi consultor pessoal dos ex-presidentes dos Estados Unidos, Bill Clinton, Vincent Fox, do México, e do sul-coreano, Kim dae Jung, e de CEOs de diversas empresas norte-americanas e do mundo inteiro. Em 2004, ele lançou o oitavo hábito, a eficácia e a grandeza. Em algumas traduções também, é, ele está escrito como da eficácia à grandeza, que foi a continuação dessa obra que a gente traz aqui para vocês hoje escrito 28 anos antes. Covey vendeu mais de 25 milhões de livros e os vendeu em mais de 35 idiomas. Nós, da Vivendo Rico, acreditamos que a vida ela é sistêmica, isso é, deve receber investimentos de tempo, de estudo e de dedicação em mais de uma área sempre. É por isso que com esse livro nós regamos as sementes do desenvolvimento humano em cada um de vocês. Tudo com o objetivo de desenvolver o nosso time em todas as áreas da vida. Lembre-se, quando eu falo nosso time, você está incluso dentro dessa equipe também. Para alcançar mudanças reais em sua vida e no desenvolvimento pessoal, é necessário trabalhar em seu próprio caráter, na sua identidade. E você fará isso através da formação de novos hábitos e através da reprogramação de crenças fundamentais que formam a tua visão de mundo. Afinal, o crescimento pessoal de verdade, ele não pode ser alcançado através de atalhos. Até porque cabe até dizer aqui para vocês né, uma frase que você já deve ter ouvido em algum momento. Que se atalho fosse bom, se atalho fosse realmente indicado, ele não teria esse nome. Ele seria caminho, ele seria a estrada que todo mundo deve percorrer e não um atalho. Então, atentem-se para isso também em qualquer área da vida, pessoal. É, além disso, a mudança que Steppen Aykove propõe é de que a gente pode sim adquirir sete hábitos que ele considera sendo das pessoas que possuem uma eficácia altíssima. Para Steppen, se você realmente quer mudar o seu destino, você precisa começar com a mudança de hábitos e do seu caráter, trabalhando sempre de dentro para fora, É você transcendendo. Quando a gente acaba se acostumando com coisas do dia a dia, com imposições profissionais ou familiares ou até sociais, nós estamos nos conformando. É uma simples alteração na palavra. Então lembre-se, a transformação é que muda de fato. É algo que vem, que começa na sua identidade e através dela ela gera uma mudança de realidade externa em você. O que acontece ao seu redor é reflexo do que existe dentro de você. Lembre-se sempre disso em qualquer aspecto, em qualquer área da vida. A partir do momento que você muda drasticamente você mesmo, você pode começar a mudar o mundo ao seu redor. E para mudar a sua vida, você tem que enfrentar você mesmo. Tem que persistir. E agora, vamos ver como colocar isso tudo em prática? Presta atenção aí, hein? Pega o material de anotação, ou bloco de notas ou celular, se você puder. O importante é que você anote sempre os insights que forem surgindo e também coloque um alarme ou marque em sua agenda para rever o que você anotou aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai ter diversos insights a respeito do conhecimento adquirido aqui. Parte 1. Paradigmas pessoais e princípios universais. Os paradigmas são os blocos fundamentais que constroem o nosso caráter. Eles são os nossos princípios e valores fundamentais. E por isso é que eles definem a maneira como nós vemos o mundo, como se fosse um par de óculos. As nossas lentes, né? E a nossa percepção não é uma realidade objetiva, mas uma interpretação subjetiva capturada por esse óculos do nosso exemplo aí. Os hábitos que definem nossas ações, eles resultam diretamente desses paradigmas. Eles são o cerne, o fundamento, o núcleo do nosso caráter e a chave para mudarmos, se quisermos, nos tornar cada vez mais eficazes. Quando a gente quer mudar nós mesmos, nós temos que começar com os nossos princípios fundamentais em primeiro lugar. Somente por eles, atacando, entre aspas, esses aspectos, é que é possível mudar a nossa realidade subjetiva. É, lembra? É como se eu trocasse os meus óculos. E através da mudança dessa minha realidade, eu mudo o meu comportamento. Para isso, o primeiro passo é se tornar consciente dos nossos próprios paradigmas. Olha aí a importância da tomada de consciência, a importância do autoconhecimento. Se você quer superar os hábitos estabelecidos, como procrastinação, egocentrismo, ansiedade, você primeiro tem que reconhecer o princípio fundamental que forma esse hábito. Se você quer alcançar a verdadeira efetividade, é necessário alinhar os seus paradigmas com os princípios universais, como justiça, honestidade e integridade, por exemplo. A maioria das pessoas concorda sobre esses princípios, então a gente acaba conseguindo vê-los como leis naturais que duram para a eternidade, ou seja, são parâmetros que a gente pode usar sempre para comparar como estão os nossos valores. É possível medir todos os comportamentos perante esses princípios universais que eu citei aqui em cima. Só para relembrar, né? É, honestidade, justiça, integridade e por aí vai. Quanto mais formos eficazes em alinhar os nossos valores a esses aí, mais seremos capazes de nos integrar com harmonia ao mundo que nos rodeia. Parte 2. Proatividade. Você que está me escutando agora, você gostaria de se tornar mais efetivo? Sim, sim, você precisa tomar o controle da tua vida, diante de todas as oportunidades, e de todas as situações que estão surgindo, pô. Tome decisões e ações sempre baseadas nos seus valores. E lembre de sempre monitorar se os seus valores estão é, alinhados com aqueles que nós citamos na parte anterior. E não compare e não se baseie somente nas condições, das situações nas quais você se encontra nesse momento. Dificuldade? Todos nós passamos. A pessoa da mais pobre, à mais rica do mundo, ela tem dificuldades. Isso cresce à medida que a gente evolui também. Sempre vai existir isso. É característico do ser humano. A liberdade na escolha de sua resposta se baseia em alguns aspectos. Presta atenção aqui agora. Ó. Primeiro deles, autoconhecimento. Para que você consiga entender os seus sentimentos e pensamentos e para que você possa depois controlar as suas emoções. Como é que você vai controlar aquilo que você não conhece? Como é que tu não sabe é, o que, que gera uma raiva que você não consegue controlar? Porque a partir do momento que você sabe o que explode essa raiva, o estímulo que gera ela, você pelo menos vai fugir desse estímulo. Agora, se você não tem um autoconhecimento, você vai ser uma pessoa refém do acaso o tempo inteiro. E ser refém do acaso mantém a gente bem distante dos nossos sonhos. Pode ter certeza disso. O segundo ponto, imaginação. Para você ser capaz de ir além da sua realidade presente, é para isso que você precisa da imaginação, precisa fazer uma viagem como seria uma viagem no tempo, porque eu não sei se vocês sabem, né? já trazendo esse conhecimento para vocês aqui, é, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, para ele é a mesma coisa, os estímulos, a produção de hormônios gerada pode ser em menor intensidade, mas se eu imaginei algo e isso fez com que meu corpo liberasse adrenalina na minha corrente sanguínea, mesmo que em pequena quantidade. É porque o cérebro interpreta aquilo como algo que está acontecendo. Não apenas a imaginação. Então é muito importante que você desenvolva esse segundo aspecto. Imaginação. Terceiro aspecto. Consciência. E aqui a gente se refere à capacidade de distinguir o bem do mal. Quarto aspecto. Livre arbítrio. Para que você consiga alterar suas emoções e pensamentos percebidos lá pelo primeiro aspecto. Olha só. É fundamental. Então repetindo. O livre-arbítrio serve para que você consiga alterar suas emoções e pensamentos percebidos pelo seu autoconhecimento. Então perceba que esses aspectos que eu citei aqui, eles estão totalmente dependentes um do outro. Eles seguem uma ordem. Desenvolva eles e aplique-os cada vez mais. Uma pessoa proativa, ela é guiada pelos seus próprios valores e, diferentemente de uma pessoa reativa, ela faz questão de tomar suas próprias decisões nunca deixando que o mundo ou os outros lhe digam o que fazer para mudar sua situação. Ela de repente até aceita o conselho, agradece, mas a decisão final vai ser pensada. Ela não muda todo um planejamento porque alguém falou ou porque alguém criticou. Se você que está me ouvindo é proativo, ninguém é capaz de afetar os seus sentimentos, ou pelo menos não deveria, de afetá-los de forma negativa, a menos que você permita. Essa verdade não é fácil de aceitar, principalmente se você costuma colocar a culpa nos outros pelos seus problemas. Uma vez que você aceite que você casou sua própria situação atual e que você, somente você, é o senhor do seu destino, você se torna capaz de mudar o teu futuro. E uma das melhores maneiras de mudar isso é mudando a forma que você se comunica. Busque usar uma linguagem que está de acordo com a tua nova realidade mental, uma realidade de produtividade elevada, uma realidade de alta performance. Experimente isso. Faça um desafio com você mesmo pelo menos uma semana. Mude sua comunicação. Se questione. Aquele mentor que você admira demais, você acha que em uma situação de dificuldade ele desistiria? Você acha que se faltasse motivação ou disciplina, ele deixaria de cumprir as metas dele? Não, ele iria atrás de alguma forma de obter essa motivação de volta, essa disciplina de volta. Se ele consegue, ele é humano, você consegue por ser humano também. Basta tornar isso um hábito. Se você usa frases passivas, como um exemplo, fulano de tal me deixou louco é hora de mudar isso aí, é hora de parar, porque nesse aspecto você está sendo reativo, porque você está permitindo, você está passando o poder para outras pessoas controlarem suas emoções, tente uma alternativa ativa, exemplo, eu estou permitindo que o fulano me deixe louco, o que eu poderia fazer para que isso não aconteça mais, ou você pode se questionar sempre que um fato acontecer, exemplo, está é, vindo aqui falar comigo uma pessoa que me estressa assim que ela abre a boca. Pergunte-se, como eu posso desenvolver uma relação em que eu fico tranquilo com essa pessoa? Pergunte, para tudo que você perguntar, o cérebro vai focar e ele vai expor a resposta. Além disso, você deve abandonar expressões como ah, eu tenho que fazer algo e trocar por forma ativa. Exemplo, eu quero fazer algo. Eu estou tendo cada vez mais vontade de fazer isso eu estou tendo cada vez mais vontade de cumprir essa tarefa, de finalizar esse projeto, foque nas coisas que você pode controlar e você se tornará uma pessoa muito mais eficaz, trazendo para o cerne da tua personalidade a proatividade. Parte 3. Comece com um fim em mente. Resultado desejado estabelecido. Muitas pessoas trabalham para objetivos sem sentido, com um foco totalmente difuso, eles se preocupam em serem eficientes, ao invés de ser eficazes. Tem muita gente querendo fazer, fazer, fazer e trabalhar com quantidades e não com a qualidade. Enquanto tem uns poucos ali que conseguem fazer uma coisa ou outra só, mas o um nível de qualidade, ele consegue vender aquele produto que ele fez ou aquele serviço um, a um preço altíssimo. Enquanto tem aquela pessoa que é multitarefa, que faz diversas coisas, que não sabe aonde quer chegar, tentando a sorte o tempo inteiro. Para que você possa mudar esse hábito, é preciso que você desenvolva a sua liderança pessoal. E ela se baseia na necessidade de começar cada dia com um claro entendimento dos seus objetivos e resultados desejados. Para ter sucesso, é preciso planejar primeiro e executar depois. E não sair executando loucamente para depois olhar e anotar o que você fez. Primeiramente, você deve definir o que deseja conseguir e depois planejar todas as atividades e as ações para conseguir atingir esse objetivo a liderança pessoal deve vir primeiro ah pessoal, estou falando aqui de liderança pessoal né, mas é como se fosse a autoliderança como você gere suas próprias emoções e seus próprios hábitos, tá bom é, seguindo aqui na ideia central do que a gente estava comentando é, eu falei que a liderança pessoal deve vir primeiro na forma da pergunta, usem sempre essa pergunta o que eu quero conseguir qual é o meu estado desejado assim que terminar o dia de hoje, o que eu quero ter feito e aí você anota, obviamente que fazendo essas anotações na noite anterior, que aí você vai ter o um norte para seguir. Tá bom? Em seguida, depois dessa pergunta, você deve vir com a capacidade de gerenciar com a seguinte pergunta, qual é a melhor forma de conseguir o que eu quero? Você já definiu o que você quer, agora você vai tentar seguir uma ideia que vai tentar fazer mais com menos, gastar menos esforço para atingir a meta que você se propôs a atingir. E para que você consiga conquistar esses objetivos, você tem que visualizar o resultado de cada ação antes de, de executá-la. Imagine na sua cabeça tudo acontecendo. Repare nos detalhes do que você precisa fazer. Por isso, uma boa dica é definir uma declaração de missão pessoal, memorizá-la e anotá-la. Nesta missão, você define suas crenças e seus objetivos. Liste os valores e princípios em que você acredita e os objetivos maiores que você deseja alcançar em sua vida. A declaração de missão é a sua constituição pessoal, um padrão estabelecido pelo qual tudo pode ser medido e avaliado. Ela é como uma bússola para você. E ela que vai te dar o senso de direção e de segurança para que você tome as melhores decisões baseadas nos teus princípios. Ao tomar uma decisão baseada nos seus princípios, pode ter certeza que a eficácia, a efetividade vai vir. E por quê? Simples, porque você se torna proativo. As decisões que você toma é voltada por essa mentalidade proativa. Ela é baseada no teu livre-arbítrio. E não porque alguém está te empurrando rumo a uma direção, porque alguém com quem você tem intimidade te falou um, algo, aí você deixa de fazer aquilo que você teve a ideia e passa a fazer o que essa pessoa fez ou falou. Quando você é baseado nos seus princípios, é você que dirige a sua vida, meu amigo. E você sabe que sua decisão é adequada porque ela está baseada em princípios com resultados previsíveis a longo prazo. E por que previsível? Porque você analisou. Essa parte do livro fala sobre isso. Você já analisou na sua mente tudo isso. A sua própria decisão contribui para reforçar os seus valores fundamentais. Você pode se comunicar honestamente com todos os envolvidos. Você consegue explicar os seus valores fundamentais. Isso é fantástico. É como se você tivesse... É... Colocando mais combustível para todas as suas ações ao longo do dia. E você se sente confortável com a sua decisão, seja ela qual for. Então lembre-se, tome a decisão baseada em princípios, com o um fim em mente, com o resultado desejado em mente. Parte 4. First things first. O que vem antes, verdadeiramente vem antes. Você já aprendeu que pode criar o teu próprio paradigma né, associado aos valores ali, universais e descobriu os princípios básicos pelos quais deveria viver e trabalhar. Agora, você está pronto, eu tenho certeza, se você prestou atenção, você está pronto para colocar as coisas mais importantes primeiro e a cada momento. Em outras palavras, você está pronto para se tornar capaz de controlar o seu tempo com maestria. E aqui, pessoal, eu, eu introduzo um conceito do grande autor é, Greg McOwen autor do livro Essencialismo. Livro fantástico, outra dica para vocês. Então, talvez eu coloque ele até aqui no podcast também. Ele ensina justamente essa questão de se tornar, de criar prioridades, fazer o que é essencial e aprender sim a excluir o que não é essencial. Essa parte 4 do livro fala exatamente sobre isso. Para que você possa ser efetivo, você precisa organizar o seu tempo não é algo que você, ah não, eu vou deixar para depois, ou eu não vou fazer, ou eu não me dou bem com isso. Se você quiser ter resultado, se você quiser atingir seus sonhos, você então tem que aprender a organizar seu tempo de acordo com as suas prioridades. O que é urgente, depois o que é importante, depois o que é delegável, e depois o que não é importante de verdade. First thing first significa estar constantemente priorizando e trabalhando o que é mais importante para aquele momento. Vamos citar um exemplo aqui. É, o casamento é importante? É, é importantíssimo. Você está com a pessoa há algum tempo, casar-se é importante. Só que existem outras prioridades antes. Porque antes do sonho casar-se, existem as condições desse sonho que você e sua, e sua noiva, talvez, ou seu namorado estabeleceram. O casamento vai, vai precisar de um orçamento total de 100 mil reais? 1 milhão? 5 milhões? E para que isso aconteça, você precisa levantar esse valor por mais que chegue um amigo seu falando cara, conseguiu um desconto no buffet tal oportunidade única, não interessa quando você tem o ensinamento dessa parte 4, quando você coloca as coisas importantes primeiro, você vai saber esperar, o casamento que você planejou e vai cumprir as ações da prioridade daquele momento, que é talvez melhorar sua renda mensal, juntar dinheiro, investir mais para que você possa, enfim quando chegar o momento da prioridade, casar-se realizar o casamento com toda a plenitude e de acordo com os objetivos que você estabeleceu para ele, para conseguir priorizar de verdade, é necessário aprender a dizer sim a tudo que faz parte do seu objetivo final e a parte mais difícil é dizer não a todas as distrações que podem aparecer entre você e o seu objetivo e se tem uma coisa, principalmente é, na época em que a gente vive agora questão de uma velocidade uma, uma absurda de informação é a distração, é a alienação dos nossos objetivos de vida, do nosso propósito fica atento quanto a isso você está tomando consciência com esse podcast de hoje. Você está reparando. Provavelmente você está tá percebendo várias coisas que você faz, que não achava que era um erro tão ruim. E hoje você está percebendo que pode ser exatamente isso que está te atrapalhando pra caramba. Anota aí, hein? Cada assim que você diz hoje, ele pode ser um passo em direção ao teu objetivo ou para se afastar do teu objetivo. Fique atento a isso. Tenha sempre cuidado. Tá bom? Parte 5 o ganha-ganha. Todos devem sair ganhando. A maioria das pessoas tende a pensar segundo o modelo ganha-perde. Talvez seja porque a gente é criado assim, né? Na brincadeira na escola, é questão de nota na sala de aula, enfim. Esse modelo afirma que toda vez que alguém ganha algo, alguém obrigatoriamente tem que perder, como nos jogos de soma zero. Porém, a vida e a maioria das situações não são uma competição. E você precisa entender que existem situações onde todos podem ganhar. Parcerias, é, recompensas, presentes, contribuições, atividades pro bono, enfim. O jeito ou método win-win, do inglês, de pensar, se baseia na ideia de que a vitória de uma pessoa não necessariamente acontece à custa da derrota de outra. Pessoal, o mundo é abundante. Todos os recursos aqui, eles não saem daqui. Eles podem alterar um pouco a forma. A é, o estado da matéria mas há abundância sempre tudo se renova, tudo é cíclico principalmente em relação ao dinheiro que é um meio para muita coisa e não um fim se uma pessoa ganha e outro perde nenhum dos dois obtém a confiança e a lealdade do outro ao longo prazo quer dizer você pode ganhar fazendo a outra parte perder agora mas isso vai te afetar é, na negociação com essa pessoa no futuro e dependendo da forma que você ganhou né, se você foi arrogante se você é, ficou enfatizando aquela derrota do seu companheiro ou daquela outra pessoa com quem você estava negociando, isso aí vai ser muito negativo para você, Isso eu estou falando isso é porque tem pessoal, vocês sabem e não só negociações gigantescas mas uma conversa entre um amigo e outro para ver quem tem o melhor argumento político, por exemplo, o que de verdade está ganhando isso? Seria muito mais produtivo se vocês preferissem, por exemplo, não falar de temas polêmicos. Se você não pode alcançar a situação ganha-ganha, é preferível não fechar um negócio, não fechar uma parceria. Porque pode ser interessante agora, mas lá no futuro você vai tomar uma rasteira. Pelo menos você manter uma relação para um possível acordo ganha-ganha no futuro também. Se no momento atual você chegou a um acordo para fechar um negócio com alguma pessoa e percebeu que ou você vai perder, e ele vai ganhar muito, ou então você vai ganhar muito, a pessoa vai perder, não fecha. A dica aqui do, do Covey é para que você segure, espere o um momento certo, o autor diz para esperar o um momento win-win, se especialize mais, ajude a pessoa a crescer para que então vocês possam fazer uma negociação ganha-ganha. E agora eu vou falar sobre as dimensões dos acordos ganha-ganha. Primeira dimensão, caráter, ela é a base do paradigma win-win. Só quando você conhece bem os seus valores, você sabe o que significa ganhar de verdade. E você se coloca no lugar da outra pessoa. Segundo, segunda dimensão, relações. Elas se constroem sob a base do teu caráter. Se tu desenvolver essa credibilidade ao longo do tempo, investindo em relações focadas no sucesso de ambas as partes, isso aqui vai trazer para você, sim, diversas parcerias, ganha-ganha. Terceira dimensão, acordos. Acordos surgem a partir das relações. Perceba aqui, pessoal, que existe uma lógica. O anterior precisa existir para que esse que a gente está falando agora aconteça. Eu não tenho como pular ou desenvolver uma dimensão antes de eu seguir essa ordem que está aqui. Fiquem atentos, tá bom? Até porque um acordo nesse exemplo deve ser claro e amarrar resultados desejados, regras, parâmetros, dentro das quais se obterão esses resultados. Recursos disponíveis para conseguir esses resultados, medidas para avaliação dos objetivos alcançados e as consequentes que perseguem esses objetivos. Quarta dimensão, sistema regulador. Para que os acordos funcionem, devem existir sistema para avaliá-lo e regulá-lo. Quinta dimensão, processo. Um processo simples deve ser utilizado para conseguir um acordo ganha-ganha. O primeiro passo para que tu consiga isso é buscar ver a situação é, com a perspectiva do outro. se colocar no lugar da outra pessoa, ter empatia. Tentar identificar os aspectos e as preocupações principais dele. Porque é muito fácil julgar da nossa posição, às vezes de superioridade e ficar dizendo que a pessoa não quer fechar um acordo, ah, porque ela não tem a mente é, de empreendedora, de repente, ou de uma mente business desenvolvida, de alta performance, não. Se coloca no lugar dela, é o primeiro passo. Em seguida, dentro desse, dessa dimensão do processo, nós devemos listar os resultados que consideraríamos uma solução aceitável para os dois, o que é bom para os dois. E, finalmente, devemos buscar o um acordo ou novas opções para obter esses resultados. Procure primeiro entender e depois ser compreendido. Cada relacionamento é como uma espécie de conta bancária emocional que registra exatamente quanto cada pessoa tem investido nele. Quanto maior o equilíbrio, maior a confiança entre as partes. E para chegar a esse equilíbrio é preciso compreender o outro. Lembre-se, é, a gente não deve fazer com os outros o que a gente gostaria que fizesse com a gente. A gente deve compreender os outros para fazer com eles o que eles gostariam que fizessem com eles. Existe uma sutil diferença nisso tudo. E talvez você não tenha conseguido acordos, talvez você não tenha conseguido influenciar alguém, porque está achando que as outras pessoas, é, que você deveria fazer com as outras pessoas que o que é bom para você. E não é assim, ok? Este é o hábito da comunicação efetiva e também o hábito mais poderoso que podemos colocar em funcionamento de forma imediata. Você pode decidir, você que está me ouvindo aqui, você pode de decidir melhorar sua comunicação assim que tu pausar esse podcast de repente agora e melhorar a tua comunicação aí no trabalho, aí no trânsito de repente ou em qualquer lugar que você for. A maioria das pessoas passa a sua vida aprendendo a se comunicar de forma escrita ou falada, mas tem pouco treinamento em escutar e entender verdadeiramente a outra pessoa, a demonstrar interesse em ouvir. É raro encontrar pessoas que escutam com a intenção de entender, Geralmente, elas escutam com a intenção de responder. Escutar com empatia é uma ferramenta poderosíssima que vai proporcionar para você informação exata com a qual você pode trabalhar. Entenda o fascínio disso. Em lugar de, é, em vez de filtrar o que a pessoa fala pelas lentes com as quais você vê o mundo ou você escuta, né? você tem que entender como a outra pessoa vê. Depois da necessidade física de sobreviver, a necessidade mais importante do ser humano é ser ouvido, ser entendido e ser reconhecido. Lembre-se disso. A partir do momento que tu escuta com empatia, você está satisfazendo essa necessidade e pode, então, influenciar a outra parte. E assim vocês vão trabalhar junto numa uma solução ganha-ganha. Esse é o segredo das grandes corporações. Esse é o segredo das pessoas mais ricas do mundo. Eles têm isso arraigado, esse método, esse hábito. E você pode ter a partir de hoje. Crie esse filtro, ativa isso aí agora. Três perguntas básicas para melhorar, melhorar suas comunicações. A primeira, o que, aí você pergunta mentalmente durante a conversa que você tem com a pessoa que você quer influenciar. A primeira delas é a seguinte, o que essa pessoa tem em comum comigo? Segunda pergunta, o que eu posso tirar de positivo dessa nossa interação? Como eu posso parecer cada vez mais interessante para essa pessoa? Fica repetindo essas perguntas porque o teu foco vai focar. O teu foco vai se concentrar nas respostas para isso. E vai melhorar a tua comunicação. Eu garanto. É preciso tempo e esforço para dominar essa habilidade que a gente está falando aqui nessa parte 5. Mas apenas no começo. As recompensas que, ela, que, que você vai ter com isso são gigantescas. São tão grandes que tu vai esquecer essa dificuldade que tu teve para aprender essa habilidade. Se você aprender a ouvir de uma forma verdadeiramente ativa empática e sincera, você vai notar que muitas pessoas estarão dispostas a ficar perto de você a se abrir contigo a contar às vezes coisas íntimas que elas mesmas nem sabem o que elas estão contando e vão principalmente considerar suas opiniões vão optar pelo teu serviço ou pelo teu produto e sempre pelos teus conselhos parte 6 entenda e viva a sinergia sinergia significa que todo o mais é mais do que a soma das partes. Ou seja, quando eu tenho duas pessoas, seria a pessoa A a pessoa B. A partir do momento que eu junto elas, eu não tenho dois. Eu tenho três. Em que aspecto? Porque a união dessas pessoas gera uma energia suficiente de uma produtividade muito maior do que uma simples soma. Uma característica, ah, vou pegar uma característica da pessoa B e da A e aí vai dar A mais B, não é só isso, existe algo poderoso na sinergia, é por isso que vocês devem ter ouvido falar de mastermind, ou mente, mente mestra, porque tem coisas em um brainstorming, uma tempestade de ideias, em um grupo de pessoas, de um poder tão grande, que eles são capazes de inventar algo fascinante para a humanidade, são capazes de inventar talvez uma cura, ou talvez, é, dentro das pesquisas, trazendo aqui à tona também um pouco sobre o Elon Musk, né, Imagina como é que deve ser o mastermind, a sinergia da equipe do Elon Musk, para tentar esse desafio absurdo de construir cada vez naves mais seguras para explorar pontos fora do planeta Terra. E é aqui que você tem que lembrar da importância da sinergia. É o hábito de sinergizar implica a cooperação criativa. O hábito de sinergizar implica então na cooperação criativa e no trabalho em equipe. As pessoas com mentalidade ganha-ganha e que escutam com empatia podem aproveitar suas diferenças para gerar opções que não existiam antes. Reunir várias perspectivas diferentes o espírito do respeito mútuo traz como resultado a sinergia. Os participantes sentem a liberdade de procurar a melhor alternativa possível e com frequência conseguem propostas diferentes e melhores que as originais. A sinergia faz com que você assimile novos pontos de vista e que chegue a resultados positivos trabalhando em conjunto. Mas, que isso fique bem claro, a sinergia não é fazer com que todos concordem, uma espécie de obrigação velada. Mas é extrair o melhor de cada um e nunca confundindo uniformidade com unidade. O objetivo não é que todos concordem e que cheguem a uma solução uniforme, mas sim chegar a uma solução única que combina o melhor das partes. Parte 7. Afie sua serra sempre. Esteja preparado para tudo. Assim como um marceneiro tem que afiar sua serra sempre, você precisa afiar seus hábitos, dando manutenção à sua ferramenta. A ideia é simples. A ideia é muito simples. Você deve ser capaz de trazer novos hábitos, mas se reorganizar também para manter os hábitos atuais funcionando adequadamente. Vamos usar o seguinte exemplo aqui. A efetividade se consegue quando se pode manter o equilíbrio entre o que é produzido e a capacidade de produzir. Porém, é frequente que as pessoas estejam muito ocupadas produzindo, que seria o no nosso exemplo aqui, serrando a madeira para prestar atenção à manutenção do seu meio de produção, a, a serra. Ou seja, as pessoas estão muito focadas, ah, não, eu tenho o que fazer, depois eu vejo isso. Ah, depois eu desenvolvo essa habilidade, depois eu desenvolvo esse hábito produtivo, porque se eu não fizer isso aqui, eu não gero dinheiro, eu não gero renda. Só que é necessário, nem que seja um período curto, a gente afiar a nossa serra. Porque se eu não fizer isso, é, ou as pessoas que não fazem isso, geralmente é, entram em um nível de produtividade muito inferior, porque a serra delas está cega, está faltando amolação, o mesmo acontece com os nossos hábitos, se o seu hábito não está afiado, a sua produção vai cair, isso ocorre porque muitas vezes a manutenção não traz grandes ganhos imediatos, mas ela é essencial se você quiser continuar serrando e ainda mais se você quiser preservar a sua serra, afiar a serra implica na invenção de um programa balanceado, sistêmico, para auto-renovação, em que o autor passa para a gente aqui, quatro áreas fundamentais, você deve se dedicar pelo menos uma hora trabalhando cada uma delas. Ele as dividiu em, primeira, física. E aqui inclui os exercícios físicos, a nutrição correta, o controle do estresse, o equilíbrio emocional. Ao comer adequadamente e exercitar-se pelo menos 30 minutos por dia. Fazendo isso, você vai conseguir melhorar sua força, sua resistência e até tudo isso sendo de forma proativa. Se você não fizer, mais cedo ou mais tarde, isso vai sabotar as suas demais áreas. A segunda área que o autor fala é a área espiritual. E você deve renovar o seu compromisso com os seus valores por meio da revisão de sua missão pessoal, talvez ligada espiritualmente ao teu propósito de vida. Através da oração, da meditação ou da imersão em música, a literatura ou até mesmo o contato mais íntimo com a natureza. Novamente, se você não trabalhar esse hábito, se você não desenvolver esse pilar, essa dimensão, o seu espírito vai ser insensível. Terceira área, mental. A sua mente se afia por meio de atividades como leitura, podcasts, escritura e planejamento. Comece com um fim em mente e trabalhe suas prioridades primeiro. Lembre, qual é o resultado que você quer? Sempre tenha uma visão positiva de futuro a respeito daquilo que você está fazendo. E aí você vai trabalhar as prioridades para chegar lá. Quarta dimensão ou área, o autor diz que é a social ou emocional. Seja empático e pense no sistema ganha-ganha. Como as quatro dimensões estão interrelacionadas, o que você fizer para afiar sua serra em uma vai impactar positivamente as outras. Se você trabalha equilibradamente as quatro dimensões, pelo menos uma hora por dia, todos os dias, isso vai tornar os seus hábitos uma parte fundamental da sua vida. E é, aí. é isso, pessoal. Eu encerro agora o nosso podcast. E para que vocês possam cravar todos os ensinamentos que foram tidos hoje aqui, escutando ele, eu deixo duas perguntas em espécie de tarefas para que vocês respondam em algum outro momento se for o caso o ideal é que respondam imediatamente agora porque as informações ainda estão frescas na cabeça de vocês a primeira pergunta é que fichas caíram para você durante o podcast e após terminar de ouvi-lo o que, que percebeu de novo que choque de realidade você teve em relação a algum desses sete hábitos que você não estava fazendo ou estava deixando a desejar que ficha caiu particular e especialmente para você que está me escutando aí agora? Eu não preciso saber, ninguém mais precisa saber. Mas você, acima de tudo, tem que saber e tem que escrever isso aí. Anote as fichas que caem. A segunda pergunta, com base no que você percebeu, com base nessas fichas que você viu que caíram, o que você decide fazer de diferente a partir de hoje? Qual desses hábitos você vai querer priorizar para daqui a um tempo, talvez, colocar todos os sete em ação, em alta performance. Lembre-se, seja proativo. Depois, continue com a clareza dos seus objetivos. Se concentre em princípios universais. Foque nas suas prioridades. Procure situações de ganha-ganha. Escute empaticamente e crie oportunidades de sinergia em sua vida. E lembre-se, esse processo criativo não tem fim. Você deve continuar afiando seus hábitos Sempre e sempre. Mas lembre-se, as recompensas deles são muito maiores do que o esforço para desenvolvê-los. É isso aí, pessoal. Concluímos, então, mais um grande best-seller aqui na nossa Vivendo Rico. Lembre-se de rever suas anotações depois e de, principalmente, aplicar os insights que você for tendo ao longo do tempo, tanto a sua realidade quanto aos seus projetos pessoais. Um grande abraço, um grande abraço fique com Deus e até a próxima.